0: Infil presenta su nueva serie de podcast La belleza no se rinde.
1: Contar la vida es un ejercicio de autoindagación poderoso Escuchar la vida de otros nos hace más humanos y nos acerca como comunidad La idea de esta serie de podcast es mostrar la vida de coaches ontológicos y que te permitan escuchar en su propia voz su vida relatada con el impacto del encuentro de la ontología del lenguaje en ella cada vez que contamos nuestra historia sale diferente, porque tejemos los relatos con distintos hilos. Para esta serie, el coach invitado hará su relato desde la búsqueda de la belleza. Creemos que las personas, entre otros impulsos, vivimos buscando la belleza. Existimos con hambre de belleza y muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con la necesidad de encontrarla. Este es el mensaje de Alicia Pizarro Domínguez, directora de Neufel Consulting y de la Ecore, que los invita a esta aventura interpretativa donde podrán escuchar algunas historias de coaches que esperamos disfrutes y participes, no solo escuchando, sino preguntándote ¿Cómo vives tú la belleza? ¿Cómo sería el relato de tu vida contado de la búsqueda de la belleza? En esta ocasión, quien entrevista es Roberto Zambido, Socio-director y representante de Newfield Consulting Argentina.
2: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, estamos por iniciar en este espacio que tiene como título La belleza no se rinde. Y este título a nosotros nos ha inspirado a grabar una serie, de, una secuencia de, de reportajes o de entrevistas y me presento primero yo, mi nombre es Roby Zambido, soy el director de Newfield aquí en la Argentina Y me acompaña en otro lado del mundo, un poquito más al norte, en Colombia Bueno, le dejo que se presente a ella
0: <risa> Hola Roby, gracias ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien, muy contenta de estar aquí contigo en esta conversación
2: Bien, bueno, decinos tu nombre y qué haces
0: bueno, yo soy Natalia Calle, soy coach senior y soy la gerente socia
2: de Newfield en Colombia. Bien, eh, yo también soy coach senior y gerente y director de aquí de, de Newfield en la Argentina, o sea que somos como si fuera pares, uno en Colombia y uno en, y uno en, en Argentina.
0: Así es,
2: eh, así es. Con varios años trabajando juntos, pero bueno, hay muchas cosas de, de Natalia que yo no conozco, eh, y espero que, que en, en estos minutos se nos vayan al menos revelando algunas. Pero Natalia, lo primero que quería preguntarte es, este, cuando se te invitó para este título de La belleza no se rinde, ¿por qué aceptaste? Vos eres una mujer muy ocupada, ¿por qué aceptaste hablar sobre este tema?
0: Eh, Robin, acepté, porque se sentí una conexión inmediata con el tema. Y me encantó, me encantó para mí. Eh, el tema de la belleza es muy importante, es un tema muy presente en mi vida. Eh, y es un tema sobre el que yo reflexiono mucho. O sea, intencionalmente pienso mucho en, en, en la belleza de distintas maneras. Eh, tanto en, en, en mi trabajo, en trabajos anteriores que he tenido, pero también como, como la presencia de la belleza en el día a día. Entonces, es un tema eh, presente para mí e importante en mi vida.
2: Es presente, pero conscientemente vos sentís que perseguís sí. algo de la belleza. ¿En qué se te aparece la belleza? Sí.
0: Yo, yo creo que para mí, a ver, la belleza es importante. Y creo que la, la belleza para mí es vital. Es parte muy importante de como de estar vivo ¿sí? y, y, de, y de sentirme bien en la vida y a ver, y yo, yo creo que a mí la, la belleza se me aparece en muchos dominios eh, se me está muy presente en el arte está muy presente en el, en el medio ambiente que nos rodea está muy presente en la literatura y en la palabra escrita la que amo muchísimo eh, principalmente pero principalmente está presente en el alma humana eh, y me encanta también como la, la belleza del cuerpo humano, eh, la belleza de los niños, eh, yo amo a los niños profundamente, la belleza de, y sabes que la belleza de la diferencia, eh, esa, es una, esa experiencia de la belleza en lo diferente eh, es algo que busco mucho también.
2: A ver, ¿me explicas eso un poquito más? La belleza en la diferencia. Sí. ¿Cómo se presenta eso?
0: A ver, te voy a, te voy a contar un poquito, tal vez como desde el origen de eso. Yo, mm. yo creo que en mi caso, no, no generalizo, pero en mi caso yo creo que yo aprendí a ver la belleza a través de la mirada de mis padres. Mis padres me enseñaron a mí a, a, a observar lo bello. Eh, y a valorar mucho la diferencia, como a, a valorar mucho, por ejemplo, la belleza de las personas del campo, de los campesinos, la belleza de las personas negras, de las, de las costas colombianas, que son además eh, unas, unas personas en su ser bellísimas, tanto físicamente como por dentro, como con una pureza del alma eh, impresionante, ¿no? Eh, como te decía la belleza de los niños también y a mí siempre me ha acompañado eso y yo me formé en comunicación y en ese trabajo tuve, tuve la oportunidad de entrar en contacto con personas y con mundos muy diferentes eh, y ahí aprendí que, que en esa diferencia hay mucha belleza y aprendí como a, tal vez a identificar la belleza en la diferencia eh, yo trabajé por ejemplo mucho eh, hice mi tesis de, de la universidad hice un guión de una película sobre los niños de la calle en Bogotá ah. con la historia de un personaje central y durante muchos meses me metí en ese mundo de la calle, de, de las drogas, de los bajos mundos de lo que, que llaman el Bronx eh, y, y estuve muchos ratos con esos niños en unas, en unas situaciones muy dolorosas y muy violentas, pero yo siempre veía en ellos belleza. O sea, a pesar de que los, los niños en la calle, como ellos mismos dicen, se bestializan para poder sobrevivir, siempre se conserva belleza. Y, y me impresionaba, por ejemplo, a veces cuando estábamos con ellos a las dos de la mañana tomando chocolate en la calle, por ejemplo, de pronto, de esas chaquetas inmensas que ellos usaban, sacaban unos, unos perritos bebés chiquiticos, sus mascotas, y tú veías el, el amor y la ternura hacia esos animalitos, y uno decía, por Dios, en medio de esto que los rodea, eh, las ollas de droga, la violencia, la desprotección de la calle, eh, está la posibilidad de, de la belleza y, de, y del amor, por ejemplo, ¿no? Eh, esa, esa, esa experiencia de, de ver la, la belleza tal vez en, en uno de los ambientes más inhóspitos que hay y una de las experiencias humanas más dolorosas como es que un niño viva en la calle eso me conmovió me conmovía a mí profundamente por ejemplo mm. eh, yo luego tuve la, la oportunidad de trabajar muy, mucho con los soldados en una época en la que en Colombia no se respetaba a los soldados mm los despreciábamos mucho. Y, y yo debo decir que también yo los despreciaba. Uh -huh. eh, y tuve el privilegio, porque yo no puedo decir, eso no es sino un privilegio, de, de poder ir a, a los lugares más apartados del país donde se lucha la, la guerra contra las drogas directamente, contra los cultivos. Uh -huh. sí. eh, y poder ver cómo es la vida de esos, de esos soldados, de esos hombres tan jóvenes allá, en medio de esta selva, que es hermosísima, pero, pero tremenda, sabiendo que al otro lado del río está la guerrilla, apuntándoles con las armas, ¿no? Mm. Y en medio de, de todo eso tan difícil, del miedo, porque creo que ahí descubrí, pude ver de frente el miedo, eh, en ellos siempre había belleza. Mm. Eh, sí. Y ellos no. cargaban, cargaban esa belleza permanentemente. Sí,
2: te, te escucho y, y me traes muchas escenas que uno diría no tienen belleza, y me parece que eh, sí. algo de lo que vos me decís me, me remite a que la belleza parecería que no está tanto ahí afuera, sino está más bien en los ojos de quien mira de alguna manera, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que la belleza está en el observador. Eh, y creo, claro, que hay situaciones en, en esas otras realidades que uno interpreta como bellas. ¿sí? Mm.
2: Eh, Pero también estás eh, pudiendo apreciar la ausencia de belleza, ¿no? Porque claro. eh, tampoco uno puede ser como tan naif de ver solamente en, en, en esa imagen de violencia, de eh, hay algo que, que tuvo que tener una ausencia de, de, de belleza en algún lugar, ¿En dónde te conectaste vos con la ausencia de belleza en tu vida?
0: Es una buena pregunta, Roby. Eh, a ver, yo creo, creo que a veces... Y acá se me está acompañando mi gatica que, es, que es hermosa además.
2: Que es bella, totalmente. Es bella,
0: sí. Eh, yo creo que he pasado por momentos muy oscuros en mi vida, momentos de mucha oscuridad, en los que me cuesta conectarme con la belleza, ¿Sí? mm. en los que emocionalmente no soy capaz de observarla, eh, en, me ha, en los que me ha tal vez abrumado y sobrepasado la negatividad, la desesperanza, eh, el dolor, ¿sí? y ahí mm. no puedo ver la belleza. Eh, y y, y si sí, en esos momentos la belleza es, es ausente está ausente y creo que es que es una imposibilidad del propio observador de poder de poderse conectar con ella porque pues ella está ahí digamos ¿no? O, o, pero no, hay, no, no, me era, no me ha sido posible en momentos ¿no?
2: Bien. O sea que la búsqueda de la belleza también lo ves como, como un proceso interno fundamentalmente.
0: Sí, sí. Y sabes que yo creo que con todo este proceso tan bello de transformación que nos, nos brinda la ontología, hay una de las cosas que hace la, del poder de la ontología es permitirnos conectarnos con la belleza. Yo creo que gran parte de la transformación ontológica que se da es poder ver la belleza, eh, poder ver, interpretar la realidad con los ojos de la belleza y, y empezar también a conectarse más profundamente con la belleza del alma, la propia del, del alma de uno, pero también con, con la belleza del alma de las personas a las que uno tiene la posibilidad de acompañar como coach. Bien. Yo creo, Estoy... creo profundamente en la belleza del alma humana, también en su oscuridad, mm. pero pero creo que hay una, una gran belleza en el alma humana y creo que la ontología nos permite verla, okay. descubrirla.
2: Sí, me traes, digamos, a la mente que, que por, de alguna forma, tanto vos como yo en algún momento hemos, nos hemos decidido formar como coaches eh, y bueno, vos en tu día a día ejercés la, el, el, esta práctica, digamos, como habitual. Eh, ¿Te conectaste con la belleza cuando estudiabas coaching entonces?
0: A ver, yo, yo creo que me conecté con la belleza desde antes, desde muy temprano en mi vida, pero eh, sí estudiando coaching y ya, y, y, y estudiando coaching y ejerciendo después como coach, cuando tú acompañas el proceso de transformación de una persona. Eh, el, para mí, ese proceso en sí mismo encierra mucha belleza. Así sea doloroso. Así sea doloroso. O sea, eh, cuando una persona puede entrar en contacto con una emoción profunda que antes no le era posible, cuando ve posibilidades que antes no ve, cuando puede observar la realidad de otra manera, eh, cuando aprende a cómo amarse más a sí mismo, a mí me parece que esos son momentos y experiencias de una profunda belleza, a mí me conmueven profundamente además eh, entonces yo, yo creo que, todo, que todos los días en, en mi trabajo como coach a través de ese oficio que es un oficio muy bello eh, yo puedo tener la experiencia de, del contacto con la belleza todos los días todos los días
2: bien, y Haces algo además para conectarte periódicamente con la belleza? ¿En qué espacios la encontrás? Además de en tu trabajo, cuando vos me decís que, bueno, que no solo es tu trabajo, sino eh, esta capacidad interna de poder apreciar lo bello. ¿Qué tipo de prácticas haces para conectarte más con, el, con la belleza?
0: Bueno, creo, creo que eso ha cambiado con los años, ¿no? Yo creo que a medida que uno madura, eso, la, esas prácticas de poderse conectar con la belleza cambian. Te diría que hay algo que para mí es muy importante es eh, son los los espacios en los en los que vivo que puedan que yo pueda sentir que ahí está presente la belleza. No estoy hablando de lujos, sí, no estoy hablando de, de objetos lujosos, sino que yo pueda es que a ver, que la forma como, di como dispongo el espacio que yo pueda decir aquí hay belleza y hay esa intención de que el espacio sea armónico, sea bello eh, yo creo ¿sabes qué? Que creo que, yo, las, que las cosas tienen alma mm. eh, y creo que las cosas son bellas cuando tienen alma entonces me encanta sentir que, el, que, el, que ciertos objetos que están a mi alrededor tienen alma y procuro que así sea, ¿sí? Procuro que, que así sea. Entonces busco como la belleza en los espacios, eh, busco muchos sitios que me conectan, ir a sitios que me conecten mucho con la belleza, que yo sienta que son bellos, digamos. Eh, y como tener muchas experiencias de conexión con el alma de otros en los cuales yo pueda sentir y percibir la belleza.
2: Bien, porque me estás hablando de un hábitat, que, que por cierta armonía o por esta alma de las cosas te provoca belleza o te da una, una cierta sensación de estar en la belleza o te denutre eh, y en cuanto a las personas y a las compañías ¿encontrás belleza en eso también?
0: Sí, sí digamos que creo que aparentemente son mundos más áridos no a veces tal vez más duros el mundo del del trabajo organizacional que hacemos. Uh -huh. Pero cuando yo trabajo, acompaño a un líder y, y percibo en, en nuestra conversación como su grandeza, lo que esa persona está contribuyendo a la organización. Percibo además, o, o vamos descubriendo como inquietudes muy profundas que están muy presentes en esa persona desde, desde niño, desde muy presentes, están hoy presentes en la forma como lidera. A mí eso me parece de una profunda belleza. Eh, cuando tú ves que un líder logra cambiar eh, el alma de un equipo. Ahí hay, una, ahí hay belleza, finalmente, ¿no? Entonces... Eh, que tal vez es lo mismo que me mostrabas ahorita de, de poder ver la belleza en los niños de la calle o en, o en los soldados que están en la guerra en la selva, a pesar de que son mundos eh, duros y pragmáticos, eh, cuando, el, cuando el alma humana se logra mostrar, creo que ahí yo, yo me conecto con la belleza.
2: Bien, ver, nosotros hemos compartido trabajo en algunas organizaciones, y se me ocurre pensar que quizá en tu historia hay determinadas características que encontrás en alguna de estas organizaciones que te acercan más a decir este es un espacio lindo para trabajar, bello para trabajar, y este no tanto. Sí. Eh, ¿Podés sí. armar algún tipo de características que veas en eso?
0: Sí. Yo, yo creo, Roby, que, a ver, que las, los espacios y las organizaciones en los que importa y se valora la conexión profunda con el otro son espacios en los que yo por lo menos puedo percibir más la belleza en los que creo que la belleza puede emerger más fácilmente eh, y creo que ahí, ahí tú y yo hemos compartido trabajos en, en empresas donde el ser importa ¿sí? donde, donde el desarrollo y la transformación de las personas importa donde se valora eh, en lo que salga lo mejor de esa persona y que se exprese eh, yo creo que, que eso diría yo cuando importa el ser cuando se valora el ser y cuando la, cuando la empresa le, le, se apasiona también por la transformación es muy distinto a las empresas donde eh, solamente importa como el, el, el resultado frío, cuantitativo o la producción
2: el número mm. sí Ahora, por otro lado, eh, eh, si nos enfocamos en el trabajo, bueno, te, tengo la sensación de que vos visualizás mucho la belleza en términos del vínculo, de la conexión con el alma, en, en, en lo humano, digamos, ¿no? de una organización. Pero si me focalizo en vos humano, vos persona, ¿la belleza está en la soledad o está en la compañía?
0: En ambas.
2: No, como te veo abrazada a un gato en este momento, bueno, los que nos están escuchando tal vez no lo estén viendo. Eh, ¿la, ¿La belleza está en ambas o más en una que en otro?
0: Uy, qué, qué pregunta, Roby. Eh, no, yo, yo, creo, yo creo que la belleza está en ambas. Yo creo que esas, esas esa conexión profunda que uno logra, logra tener como con lo más auténtico de su ser en la soledad, esa conexión es de una profunda belleza. Pero es, es, es muy poética, y eso te diría, para mí la belleza es poesía. Cuando, cuando tú, es decir, creo que general, pues generalmente, no sé si podría decir que siempre, cuando yo veo belleza, hay poesía, es un momento poético, ¿sí? sí y creo que esos momentos de cuando uno logra entrar en contacto con su ser, con una, en una profunda honestidad con uno mismo, así sea doloroso, eh, y generalmente son momentos de silencio y soledad, son profundamente bellos. Pero creo que la, también la belleza del compartir con otro y de, y de conectarse con el alma de otra persona eh, es de una gran belleza, ¿no? Eh, yo no te sabría decir cuándo, cuál es más, dónde hay más belleza, si en uno o en el otro. No te sabría decir. Creo que ambos. Eh, y, y para mí ambos son necesarios, además.
2: Sí, lo digo porque hay personas, digamos, que escapan a la soledad de alguna forma o le temen. Y sí, quizá sí. yo me, me pongo a mirar y siento que yo encuentro más agradable y más bello el compartir con otros. Uh -huh. Por eso te lo preguntaba, pero en, en tu caso parecería que están como equilibrados, o al menos no... Hay, hay belleza en la soledad, hay belleza en la compañía.
0: Sí, en ambas. sí, en ambas, Bien.
2: Sí. Y en, en tu trabajo hoy, porque claro, vos me, me hablas mucho de encontrar lo bello en el alma, y, y no me termino de convencer, porque yo pienso, estamos corriendo con, no sé, urgencias, cuestiones, este, bueno, en, en un momento como este, además atravesando múltiples problemas, eh, bueno, nuestros países, eh, por unas razones diferentes, están hackeados por un montón de cuestiones, eh, hay mucha violencia, hay mucha desigualdad, hay disturbios, hay impedimentos, eh, y vos me decís que siempre uno encuentra belleza en eso, ¿cómo se hace para seguir encontrándola?
0: ¿Cómo se hace? Yo creo, es una pregunta difícil esa que me haces, yo creo que, que estás en, en la conexión, Sí. yo creo Robi tú, tú y yo ahora estamos participando en un programa lo estamos compartiendo que estamos pudiéndolo sacar adelante en, en, en este momento de tanta adversidad por la pandemia y, y, y por todas las crisis sociales que nos rodean es un momento muy duro pero creo que logramos eh, procurar cuando nos ponemos al servicio del otro logramos construir un espacio de conexión, de profundo respeto y amor por el otro, en el que cuidamos los detalles, cuidamos la experiencia de aprendizaje que, que esa persona o ese grupo está teniendo. Eh, y, 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 y le ayudamos a, a la, también a la persona a que desarrolle y se ponga al servicio de otros. A mí ese proceso todo me parece de una gran belleza. Y fíjate que los testimonios de los participantes nos devuelven eso. El valor y la belleza de ese momento. Eh, el, el valor de acompañar a otros a desarrollarse, de, de acompañar equipos, de poder facilitar el aprendizaje de equipos, que es lo que estamos haciendo ahora con, con este programa en el que tú y yo estamos. A pesar de toda la adversidad y de toda la crisis que hay, eh, el, el poder diseñar esto desde el servicio al otro, desde la conexión y el cuidado de la experiencia de aprendizaje, para a mí me parece que permite que emerja la belleza.
2: Bien, entiendo que mucho de lo que me traes Natalia siempre tiene que ver con una actitud interna de la búsqueda de la belleza en vos en distintas situaciones, eh, pero por ahí, para alguien que nos esté escuchando que no tiene esa visión, que siente que las cosas a veces son muy oscuras, muy negras, ¿cómo se hace para recuperar esa capacidad interna de apreciar la belleza? ¿Tenés alguna idea? Ay, no te estoy preguntando cositas fáciles, perdón.
0: No, no, no para nada. <ríe> si sí, no, son cosas fáciles. Mmm... A ver, yo, yo creo que, que, que en tu pregunta hay un ángulo interesante. Mm. No, creo que no siempre tiene que haber luz, luminosidad para que haya belleza. Creo que hay momentos de oscuridad del alma y, y el, o de la vida que también son muy bellos. Dolorosamente bellos, podríamos decir, ¿no? Eh, pero, a ver, yo creo, creo algo que cuando, cuando, hay conex, cuando hay una profunda conexión con lo que uno está sintiendo, así sea la tristeza, por ejemplo, por el duelo, por la pérdida, eh, así sea con, con un sufrimiento de ese que nosotros mismos nos generamos más de la cuenta, más de lo necesario, pero estamos conectados con eso, eh, con el miedo, ¿sí? a pesar de... de sí, del, Creo que ahí puede haber belleza también. Eh, entonces creo que no necesariamente todo lo luminoso es, es lo bello. Creo que también se atraviesan momentos eh, oscuros y como, si, como sombríos en los, que, en los que hay belleza. Creo que tiene que ver mucho es con la conexión que en ese momento uno tiene con uno mismo o con otros. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, para mí la muerte de mi padre fue una muerte bella, muy bella, ¿sí? Mm. Eh, muy triste, triste verlo partir, verlo irse, ¿sí? Eh, acompañarlo en ese tránsito no fue fácil. Pero, por ejemplo, eh, te, voy a, te voy a compartir algo, ver a mi papá acostado en su cama del hospital de sus últimos días, eh, cantando ópera, sí, can eh, le, 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 le lo, lo conectamos con el computador y le pusimos audífonos y él, la ópera siempre la ha encantado más porque tenía una linda voz de, de tenor eh, y cantaba ópera y lloraba mm. y yo miraba esa escena y yo decía por Dios qué regalo Qué regalo era mi papá irse de esta
2: manera. ¿Sí? Increíble eh, el, el relato que traes, eh, no sé, se me pone la piel de, la, de gallina con la imagen, digamos, ¿no? Pero eh, yo también sé que vos, además de ser eh, una excelente coach senior, que, que representás mucho de, la, de los valores y la ética de la escuela de Rafael Echeverría, en la cual, de la cual somos parte, sos también madre. ¿no? De una hija muy bella Y me pregunto ¿Cómo se hace para educar a alguien Para apreciar la belleza? ¿no? Eh, porque también mucho de lo que vos me traes Tiene que ver con, con una educación Con un padre, con una madre eh, Hay rasgos que vos puedas decir creando este tipo de ambientes, este tipo de atmósfera, este tipo de conexión, de contacto, ¿yo logro que mi hija sea más capaz que otro de apreciar la belleza?
0: A ver, eh, una, un aprendizaje de la belleza, pues por decirlo de alguna manera, yo creo que se da naturalmente, de simplemente ella observar a las personas a su alrededor, eh, ver lo bello o calificar que esto es bello. Creo que ahí solo espontáneamente se da un aprendizaje. Pero también creo que, eh, hay, que procurando ciertas experiencias se aprende la belleza también. ¿sí? Eh, y mira, yo ahí me veo repitiendo lo que mi mamá hizo conmigo y con mis hermanas. Eh, yo le muestro a, a, a Violeta la belleza de nuestro país. He tratado de mostrársela. La belleza de las montañas, eh, la belleza de los campesinos, de la gente del campo, la belleza de la selva. ¿sí?
1: Eh, se la muestro.
0: ¿sí? Y, y sé que cuando yo le digo, mira qué bello esto, ese juicio queda. ¿sí? Es decir, creo que así ella va aprendiendo una forma de verlo bello. A veces... Y, a veces, y esto, es, esto es muy inconsciente, esto es muy involuntario, pero creo que ahí va viendo un, un aprendizaje. ¿sí? Y, y sí, creo que la, también la he motivado a, a que se acerque a la, a la lectura, como a mí me gusta, a lo, a los, al cine que amo también, eh, al arte, a los niños. Y le encantan los niños como a mí, los bebés, a los animales también. Entonces, no sé, yo creo que es como procurando experiencias, pero creo que se da mucho, muy naturalmente y espontáneamente mostrando lo que para uno es bello. Creo que así se da. Bien. Sí.
2: O sea, mostrando y señalando, calificando de alguna manera, sí. ¿no? Sí. Eh, un aprendizaje en, también en salir a caminar con ella, a recorrer. Sí. Y vos vinculás mucho la belleza al sentido de la vista entonces.
0: Sí, sí, es una dimensión de la belleza que yo creo que está, está, ha estado muy presente en mí, no sé, no sé bien por qué, no sé si es por lo que, porque mi mamá nos enseñó mucho a mis hermanas y a mí a, a, a valorar el arte, eh, también como el, 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 el medio ambiente, eh, a leer a leer y a ver la belleza en la lectura. No sé si es por eso, pero, pero yo escogí una profesión, la comunicación, eh, y trabajé mucho en, en, en la comunicación visual. Y, mm. y en ese tipo de trabajo se busca mucho la belleza, la belleza de la imagen, ¿sí? eh, la belleza de un encuadre, de un plano, de una fotografía. Me gusta mucho la fotografía. Eh, del diseño, del diseño gráfico como el poder componer una imagen que para mí comunique belleza, eh, sí, es algo, es algo muy importante, lo valoro mucho, y me gusta, Bien. me gusta mucho.
2: Sí, porque yo sé que, que en, en estos últimos años, por, por cosas que te he escuchado, también has tomado mucho más contacto con eh, el registro del cuerpo, de alguna manera, ¿no? Eh, sí. Y, y si uno sale del sentido solamente de, de la vista, en el cual uno aprecia palabras, imágenes, eh, armonía, eh, en, en lo bello, en lo no luminoso, encontrar lo bello, pero siempre me parece que hay una actitud que tiene que ver más con, con el sentido de la vista, o con los ojos, en el tacto, en el, en el sentir del cuerpo, eh, ¿también se puede encontrar belleza o es otra la calificación?
0: Yo creo que tú mismo lo has dicho. Yo creo que en el sentir del cuerpo hay una gran belleza. Es decir, el, 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 la parte sensorial, sensual, hay, hay una gran belleza. La belleza de la sensación, ¿sí? del sentir físico incluso. ¿no? Mm. Eh, y a ver, y yo creo que, Robin, que tú me traes, me conectas con, con un tema que a mí me parece muy importante. Eh, la, be la belleza del, del cuerpo y no solo de lo visual. Eh, y yo creo que ahí, ahí, en ese dominio, para mí hay mucha perversidad en la belleza. Eh, y yo creo que como mujer yo he sentido eso y he crecido con eso, con, con, como, con, eh, como tener unas imposiciones sociales o unos parámetros sociales absolutamente restringidos, para mí limitantes y a veces hasta de, deformantes de lo que es la belleza del cuerpo humano, pero también la belleza de, de, de una mujer. Mm. Eh, y yo siento que, digamos, yo no, enca no siento que no he encajado mucho en ese canon eh, de la mujer de cierto tamaño, ¿sí? <risa> y, y, y pequeñita, y... ¿no? Mm. Eh, pero, pero también he, he aprendido a que esa no es para mí el canon de belleza, ¿no? Y creo que lo que se nos vende a nosotros como belleza en las mujeres es, es triste. Es triste y es vacío, ¿sí? Mm. Y es, es eh, objetual. Es como, como si fuéramos un objeto, ¿no? Eh, y creo que, que hay, hay tantas mujeres tan espléndidas, en su diversidad, ¿sí? en, su, en su color, en su tamaño, en sus formas, en su expresión. Eh, que nosotros, muchas mismas mujeres, no lo alcanzamos a ver como bellas, porque la cultura nos impide ver esa belleza. Sí,
2: sí, sí en, entiendo lo que me decís, y, eh, pero no sé si coincidís conmigo que también aparece una belleza cuando yo me siento bien de alguna manera, sí. hay este sentir del cuerpo, ¿no? La, eh, justo en un momento en el que está tan amenazada nuestra salud tal vez, ¿no? este, cuando uno se siente bien después de, de haber saboreado una comida, o, ¿no? este, hay algo de lo sensorial que, que en tu relato vos no traes, pero que sí. eh, te pregunto si existe también en vos.
0: Sí, existe y me fui por otro lado porque creo que ese tema de la belleza en el cuerpo y las mujeres es, es muy fuerte en nuestra cultura, y la no belleza en ese sentido, ¿no? Sí. Pero sí, yo, a ver, yo, yo Roby, digamos, yo, yo he hecho un trabajo profundo desde hace años con, con mi cuerpo y con conectarme con el cuerpo. Eh, y cuando, cuando se logra esa conexión Sí, cuando, cuando uno está como de verdad presente en su cuerpo y vive, los, y vive lo que vive, la experiencia que sea, habitando su cuerpo, ahí en ese momento hay belleza. Y yo creo que el otro puede percibirla. Porque creo que en ese momento, si esta división es válida, que creo que no, pero el, en, ese, en ese momento el cuerpo y el alma son la misma cosa. Y se, y se pueden mostrar... Eh, en, con autenticidad y con plenitud entonces yo creo que cuando lo, logramos habitar el cuerpo y estar en conexión con las sensaciones, con los sentimientos con las emociones registrarlo eh, el cuerpo habla y cuando el cuerpo puede hablar así a mí eso me parece de una belleza preciosa más allá, más allá de, de lo que nos venden como belleza, ¿no? pero de lejos de lejos Sí,
2: eh, comparto mucho de lo que decís, me, siento que incluso cuando yo te, ve, te he visto estar parada frente a un grupo, ¿no? eh, exponiendo algo, ¿no? que es mucho del rol que también nos toca a nosotros como, como coaches o como facilitadores de aprendizaje de otros, y esa, ese sentirme yo conectado, conectado, eh, entre cuerpo, emoción, sentir lo que está pasando en la gente, lo que vibra, me parece que transmite mucha belleza también, ¿no? Sí. Sí. O sea que no está tan solamente en los ojos de quien mira, y seguramente es así, sino que hay una actitud de conexión mía que transmite belleza.
0: Sí, yo creo que sí, claro, depende también del que, la, del, que, del que la observe y de que el que esté ahí la pueda observar. Pero sí, yo sí creo, Robi, yo sí creo eso que tú dices. Y, y a mí me ha costado eso. Eh, mm. Como poder tener esa, esa conexión profunda, esa comodidad con mi propio cuerpo, con mi propia piel, eh, parada frente a un público. Mm. Eh, creo que ya me siento cómoda. ¿Sí? Y tú y yo que facilitamos, creo que cuando uno se puede sentir cómodo en su propia piel y en su cuerpo, podernos mostrar ¿sí? Y disfrutarlo, es decir, que en ese momento haya disfrute en tu cuerpo y en tu corazón, ese es un momento de belleza. Y, y yo creo que algo debe sentir el que está allí escuchando. Yo no sé si perciben necesariamente belleza, pero algo debe sentir, una sí. conexión o algo, ¿no? Pero ese, ese momento del, del disfrute y esa conexión profunda entre, entre el, 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 lo que siente el corazón, la palabra, y, como, y el disfrute del cuerpo, creo que es una gran belleza.
2: Bien, bien, comparto. Y bueno, para mí este rato fue eh, muy lindo, muy interesante y muy bello. Espero que hayamos podido transmitir algo de lo que <risa> se siente desde la profesión nuestra. Eh, en lo cotidiano y desde la vida nuestra y cómo uno la puede conectar con la belleza, así que yo te agradezco muchísimo Nati y siempre para mí es un placer eh, hablar con vos
0: No Robi, es un, muy rica la conversación eh, me hiciste unas grandes preguntas que me hicieron pensar mucho y conectarme con, con, con muchas cosas que tenía allí, entonces me, me encantó mil gracias a ti, mil gracias bueno,
2: Gracias y hasta luego, hasta pronto, gracias a todos por escucharnos
1: Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy y también a quienes nos están escuchando y se han suscrito a nuestro canal de podcast. Quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo de la serie La belleza no se rinde. Recuerden que pueden encontrar más información sobre la escuela de coaching odontológico de Rafael Echeverría en www.newfieldconsulting.com Gracias a todos y hasta la próxima.